0: Viendo este mar, la playa y a todos ustedes me viene a la mente el momento en que Jesús llamó a sus primeros discípulos a orillas del lago de Tiberíades. Hoy Jesús nos sigue preguntando ¿Querés ser mi discípulo? ¿Querés ser mi amigo? ¿Querés ser testigo del Evangelio?
1: Comienza Protagonistas los Jóvenes. Hoy con los chicos del Arciprestazgo de las Rozas en Madrid.
2: Muy buenas noches España, muy buenas noches familia, un día más. Nos atrevemos a pedirles que nos permitan entrar en sus casas, en su trabajo, allá donde estén. Vamos en nombre de la señora, la madre. Llevamos un mensaje de esperanza, de vida, de paz. Hoy, con más alegría que ayer, comenzamos nuestro programa. Pues muy buenas noches a todos. Vamos a presentar a nuestro equipazo. Como siempre contamos con lo mejor de lo mejor. De la parroquia de Santa Catalina Mártir, eh, vamos a presentar a Cintia Pamela Zambrano. Muy buenas noches, Pam.
1: Muy buenas noches a todos.
2: ¿Qué tal estás, Pam?
1: Muy bien, muy bien.
2: Muy bien, me alegro. ¿A quién quieres saludar?
1: Pues voy a mandar un saludo a una oyente muy, muy frecuente que es Loli de Santa Catalina.
2: Loli de Santa Catalina. Pues un abrazo muy fuerte para Loli de Santa Catalina. También tenemos a Alex Fernández Garay Zaval González. Alex, muy buenas noches. Muy buenas, padre. ¿Qué tal? Muy bien, gracias a Dios. ¿Qué tal estás tú? Bien, genial. Me encuentro bien. estupendamente. Me alegro. ¿A quién quieres saludar, Alex? Pues
3: quería mandar un saludo muy especial a todos los estudiantes, a tanto
2: del grado universitario Pues muy bien, eh, como no, de la parroquia de San Miguel de las Rozas, el padre Borja Armada Muy buenas noches, Borja Buenas noches a
0: todos, y quiero saludar de un modo especial a todos los jóvenes que ahora mismo nos están escuchando desde sus lugares de veraneo
2: Pues a ellos un fuerte abrazo, y el que les habla, el padre Alfonso Rodríguez de Santa Catarina Mártir, y cómo no, pues eh, por mi parte dar un fuerte abrazo a los torrejoneros, Trini, Pilar Sánchez, también, cómo no, a Blanca, Santa Catarina Mártir, a Victoria, la sacristana, José Luis, que también es mi monaguillo, un coronel del ejército, también un fuerte abrazo para él, de San Sebastián de los Reyes, a Ángel, también a nuestros amigos de Bilbao, y cómo no, a nuestra oyente favorita, a Juncal, pues un fuerte abrazo para todos y comenzamos. Empezamos con una oración. Alex la lee despacito.
3: Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Que allí donde haya odio, ponga yo amor. Donde haya ofensa, ponga yo perdón. Donde haya discordia, ponga yo unión. Donde haya error, ponga yo verdad. Donde haya duda, ponga yo fe. Donde haya desesperación, ponga yo esperanza. Donde haya tinieblas, ponga yo luz. Donde haya tristeza, ponga yo alegría. Oh maestro, que no busque yo tanto ser consolado como consolar. Ser comprendido como comprender. Ser amado como amar. Porque dando es como se recibe. Olvidando como se encuentra, perdonando como se es perdonado, muriendo como se resucita a la vida eterna. Amén.
2: Pues después de esta preciosa oración, vamos a poner, por cierto, se me ha olvidado, se me ha olvidado qué cabeza la mía. Eric López vendrá luego, si Dios quiere, pues le tendremos un poquito más adelante. Y él es el encargado de ponernos la música. Así que esta música que ahora vamos a, a escuchar es él el que nos la aconseja. ¡Adentro, música!
4: Ahora más que nunca hay contra la opinión de tantos Entre voces de ultratumba y sus acordes camuflados Poemas y misuras siempre oscuro y nunca claro Los expertos de la duda y los que dudan por encargo Ahora más que nunca y aunque te parezca extraño Entre genios que aseguran que ahora ya nada es pecado Los odios contra natura y el abuso del abstracto Y en el gran se estimula que todos seamos villanos Ahora más que nunca y para decepción de varios ...entre niños que pululan y fetos asesinados... ...entre algunos que disfrutan de las leyes del mercado... ...mientras mi pueblo deambula sin comida y sin trabajo... ...ahora más que nunca y con los dientes apretados... Entre horóscopos y brujas y un racismo sonapado, entre Anas, y Judas, entre Herodes y Pilato. Y esa deuda que estrangula a todos mis pueblos hermanos, ahora más que nunca. Quiero que quede claro. Respetando posturas, permítanos gritarlo. Creo en Dios, Padre.
0: Estás escuchando...
1: ...protagonistas, los jóvenes...
0: ...con el arciprestazgo de San Miguel de las Rozas...
2: Bueno, Padre Borja, ¿qué son las supersticiones?
0: Según el Catecismo de la Iglesia Católica, la superstición es un pecado contra el primer mandamiento. Si atendemos a la definición de superstición, primero conviene decir que viene del latín superstitionis, creencia, extraña a la fe religiosa y contraria a la razón. Esto ya nos da una gran pista del tema que vamos a tratar. Por tanto, hablamos de una creencia, pero de una creencia que se extraña a la fe y se y se sitúa fuera del ámbito de lo religioso. Además, es contraria a la razón. Cuando nos encontramos con el Evangelio del Señor, el mismo encuentro con Cristo trae consigo el abandono de toda actitud supersticiosa e irracional.
2: Acaba de incorporar con nosotros Eric Sol López. Eric, muy buenas noches.
5: Muy buenas noches, padre. Muy
2: Como siempre, noches. a quién querrías tú saludar. Como siempre, quiero saludar a Marta. Ah, pues un la beso muy fuerte. Radio Gente del programa. Un fuerte abrazo para Marta. Pues nada, pues eh, seguimos con nuestro con nuestro camino y vamos a la entrevista. Pues sí, queridos radio oyentes, hoy vamos a hablar de las supersticiones. Y para ello, Padre Borja nos va a presentar a un, a un invitado especial, que es la entrevista que vamos a tener hoy. Padre Borja, ¿a quién nos presenta usted?
0: Bueno, os voy a presentar a Luis Miguel Campano, que es un torero que desde hace muchos años ha estado enfrentándose a los toros y teniendo también que convivir con muchas realidades y que nos puede contar de su experiencia personal.
2: Don Luis Miguel Campano, muy buenas noches. Muy buenas noches, padre. Muy buenas noches. ¿Qué tal está usted? Bueno, pues estoy bien, gracias a Dios. Perfecto. Pues el padre Borja nos ha hecho la presentación y nos ha dicho que, bueno, que usted fue torero. ¿O se puede decir que es
6: bueno, vamos a ver. Yo creo que hay tres actividades humanas que, que nunca, bueno, hay algunas más, que nunca se dejan de ejercer, ¿verdad? Que es la de la medicina, el sacerdocio y el torero. Que aunque no estén activo, pero uno nace y se muere torero.
2: Pues, Padre Borja,
6: pregunte
0: usted primero si quiere. Bueno, una primera pregunta es... Hoy estamos hablando sobre las supersticiones y... Quería preguntar, bueno, dentro de la experiencia vital, ¿qué, qué significa para un torero la superstición? O si en el mundo del toreo te has encontrado con supersticiones, la diferencia entre superstición y manía.
6: Bueno, a ver, en el toreo, como se pasa tanto miedo y es eh, una actividad en la, en la cual por muchas veces y, y algunas tardes debes eh, de cara y de frente, pues, la incertidumbre, el desenlace, la responsabilidad. Y claro, no sabemos diferenciar bien dónde empieza la manía o la superstición, que yo creo que la última es la primera, que cuando se repite, pues, para bien o para mal, desechas o acoges algunas costumbres. ¿no? Siendo una profesión en la cual te encomiendas tanto al Espíritu Santo, a la protección de, de Jesús con la intercesión de nuestra madre. En una capilla que es el momento más íntimo que puede tener un torero y sus compañeros, eh, en los previos, pues ahí es donde realmente no hay nada más que pureza. Y realmente una necesidad humilde de protección. Pero después, en el ámbito de los hoteles, de los viajes, pues hay algunas, algunas, digamos, circunstancias que si se repiten, y estas van para bien. Por ejemplo, el tema de la montera. Una montera que el otro día hablando con usted, Padre Borja, es la prenda más íntima de un torero. El traje se va cambiando, obviamente, y estrenas vestidos de torear, pero la montera es la que te acompaña, forma parte de ti durante toda tu carrera. Claro, representa a uno mismo, ¿no? Y cuando se pone encima de la cama, bien por descuido o porque un compañero te la ha dejado encima de la cama, ya camargo el día. Y luego al final no pasa nada porque, porque Dios es el que te cuida realmente. Pero sí que es cierto que hay en el toreo muchísimas manías.
2: Claro, maestro, eh, ahora que usted lo ha dicho, eh, he recordado justamente que la montera, si no me equivoco, ustedes, bueno, algunos no sé, no sé si todos, algunos tiran la montera hacia atrás. Si cae boca abajo es buena señal y si cae boca arriba es mala. ¿Me equivoco?
6: Sí, es, es así. Pero además yo creo que en ese en ese contexto, porque sí que es público, es decir, cuando brindan ¿no? en el centro del ruedo a, a la plaza entera, pues ya es más superstición del público que el sí del mínimo torero. A mí personalmente, pues que cayó era boca arriba o boca abajo me daba prácticamente igual, ¿no? Es decir, cuando tú estás convencido de brindar al público es porque también has visto cualidades en el toro para una faena grande. Pero el público sí está impaciente. Cuando da la vuelta a la montera eh, se oye esa exclamación de júbilo en, en ellos, ¿no? En, en, sí. en los aficionados. Sí, que también los aficionados tienen
2: sus manías o sus supersticiones. Tú Luis Miguel... Yo una vez un, un marino me dijo que los marinos tienen un dicho de que aprenden a rezar cuando están en alta mar y las olas se encrespan, pues eh, los toreros me imagino que, yo no sé, yo he visto unos toros que yo no me pondría delante de un bicho de esos ni loco. ¿Ustedes la fe también eh, se aumenta? cada vez que se ponen delante de un toro?
6: Bueno, me estoy, re estoy recordando ahora la barca donde nuestro Señor pasía tranquilamente en su sueño y, y esta era zarandeada por, por los vientos y todos en la barca, todos los apóstoles estaban nerviositos y muertos de miedo. Esos apóstoles, por hacer una comparación, somos nosotros. Es decir, Jesús es la serenidad, es quien confía en él, alcanza también la, la calma y, por el tanto, ausencia de temor. En nuestra humanidad, vestidos de torero y en unas circunstancias, como lo he dicho antes, que son tan extremas, se, se pasa miedo. Y, y claro que cuando llegas para el cielo y te encomiendas, es con una profundidad mayor que, que en otras ocasiones cuando tú rezas, oras serenamente a, a nuestro Señor, que oras de una manera apacible y oras de una manera más necesitada. Se nos ve más nuestra humanidad, más nuestra desnudez. Pero a Dios gracias siempre son escuchadas nuestras súplicas, porque son súplicas de pedir protección, bueno. amparo y sobre todo claro. que nos
2: libre de todo mal. Don Luis Miguel, eh, tenemos aquí unos jóvenes, están Pam, está Alex. No sé si ellos quieren preguntar algo y si no, pregunto yo porque tengo algunas preguntas más. Pam, Alex.
1: Sí, yo quería preguntar. Buenas noches, eh, Luis Miguel. Noches. Soy Pam. Hola, que Le quería preguntar qué representa para un torero la Virgen María.
6: La Virgen María, eh, nosotros representamos los toreros. Yo creo que uno de los, una de las postales más típicas de España. Bien, eh, España es la tierra de María. Por tanto, tenemos conciencia de que es madre nuestra. Todos los pies del llagado nos la dio y como madre nuestra también es eh, la intercesora todas los, los, las peticiones que le hacemos a nuestro señor de, de protección, de cuidado también de triunfo, porque se necesita algunas tardes el triunfo, ¿verdad? Y, y sobre todo en, en ferias tan importantes como San Isidro, Sevilla mm, sí. y es al final de la oración que no por ser al final es lo menos importante sino yo diría que lo más humilde porque es cuando lo pedimos con el corazón mmm, contricto, le pedimos que, que por favor que haga llegar estas súplicas, que en ese momento son muy muy agobiantes, que se las ponga a los pies de su hijo para que sean escuchadas. Y cuando tú pides a la Virgen, mmm, dime qué hijo no escucha la petición de una madre.
3: Hola, muy buenas, eh, don Luis. Soy Alejandro y mi pregunta es: O sea, en plan, eh, yo entiendo o sea, que, o sea, que usted ya tiene una fe madura y por lo tanto es más difícil eh, tener supersticiones. Pero cuando usted estaba creyendo, o sea, estaba creciendo en esa, en esa fe, ¿tenía alguna superstición antes, o sea, tanto en el oficio como fuera?
6: Pues sí, mira. Uno de los, el plato de gastronómico preferido de todos los españoles o de la inmensa mayoría, es pues el cocido y la paella valenciana en mi caso, pero fíjate que toré yo una, una becerrada de chaval con 12 años en un pueblecito de Madrid, Santa María de la Alameda y por unas circunstancias que ocurrió el día anterior entonces al día siguiente pues el alcalde quiso suspender la becerrada, cuando yo toreaba un becerro y al ver que se había suspendido, pues me comí un plato de paella que no se lo salta un gitano. Total, que cuando había terminado, llegó el alcalde y ante la insistencia del pueblo que querían que, que hubiera toros. Claro, imagínate, no me entraba en la calzona, que es el pantalón del traje campero, hasta el punto de que en un par de banderillas se me rompió por detrás. ahí que y y qué rato! ¡Y qué vergüenza! después, pasado el tiempo, otro día me olvidé de aquello, o, o lo dejé apartado, adrede, y me comí otra paella. Y un toro en Almansa, eh, que es un pueblo de Albacete, me pegó una la cornada. Y dije, mira, la paella me encanta y me la comí siempre y cuando no toro.
2: Lógico, lógico. Don Luis Miguel, una pregunta típica. ¿Qué da más cornadas, el toro o la propia vida?
6: Muy buena pregunta, padre. Pues mire, el toro te pega coronadas físicas, eh, pero nunca te hace daño ni con sus palabras ni con su fondo. Es decir, es un animal bello, noble. Eh, jamás he guardado rencor por los malos ratos que me hayan hecho pasar, por el daño que me hayan podido causar, porque es un animal valiente. Y en, y en una justa lid con ellos, pues alguna vez han ganado porque tiene que ser así. Sin embargo, la vida te trae volteretas y cornadas muy fuertes, de las cuales se sale únicamente y, y agarrándose a la, a la roca que es, que es la cruz. Eh, yo he pasado recién ahí es donde tuve la inmensa alegría y, por otro lado, satisfacción de conocer al Padre Borja eh, en el Hospital Puerta del Hierro, donde he pasado uno de los episodios más dolorosos y, y también rodeado de una incertidumbre que fue angustiosa la enfermedad por COVID de, de mi mujer, de mi esposa. ¡Adiós, gracias. Y, yo creo que, que el Señor puso a prueba mi fe, mi templanza como ser humano. Y yo le pedí, le pedí, le pedí mucho y le pedí con humildad y le pedí con un profundo amor, eh, sabiendo que jamás podía revolverme la soberbia ni podía reprochar al que es dueño de todo. Y sobre todo es el dueño del amor. Y después de una prueba, como no le había pasado jamás, ni vestido de luces, ni tampoco de paisano, mmm, salió victorioso porque cuando estás al lado, al lado de, de Dios, mmm, siempre las cosas salen sale bien. Y los tiempos de Él son los tiempos de Él. Han sido dos meses muy, muy angustiosos, pero en sus tiempos y con fe, pues la cornada más fuerte de la vida pero hemos salido ilesos
2: Don Luis Miguel pues nos alegramos un montón que, que haya salido muy bien ¿Cómo se llama su esposa? Viviana Eugenia Grijalva Pues un abrazo muy fuerte para ella porque seguro que nos está escuchando así que pues un abrazo muy fuerte por ella y que nos alegramos eh, pues nos alegramos mucho de que su salud vaya bien. Padre Borja.
0: Sí, una una pregunta sencilla, Miguel. Cuando cuando te pilla un toro, ¿qué pasa por la cabeza? ¿Qué es lo que lo que sientes, lo que piensas? ¿Te acuerdas en ese momento de Dios? ¿Te desmayas? ¿Piensas en los
6: demás? Bueno, es un momento tan traumático y tan rápido eh, que no da tiempo porque además te pasa por encima un tren no hay tiempo de poder pensar en más únicamente piensas en que quieres llegar a la enfermería ponerte en manos de los galenos que te duerman porque dormido te aíslas de la realidad no sabes si aquello es más grave de lo que es tú sabes o intuyes que cuando te despiertes ya estás curado. Eh, porque, claro, si esos golpes o esas cornadas no fueran en un momento en el cual la adrenalina el cuerpo genera o, o, o produce tanta, tanta adrenalina, pues es que sería, sería imposible soportarlo. A mí, como a cualquiera, nos hace daño el que, el, macha, el, el no sé, pillarnos un dedo con el coche, el mismo dolor. No piense usted, padre, que a los toreros les duele menos. No, 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 nos duele igual, igual.
2: A mí, eh, según lo ha dicho usted, me caso... ha dolido mucho, ¿eh? Sí, me, solo imaginándolo, ya me, lo me, me ha dolido un montón. Estoy pensando, no sé eh, Luis Miguel, que... según usted hablaba, claro, eh, ¿su mujer le conocía usted ya torero?
6: Sí, padre. Sí, yo conocí a mi señora en uno de, mi, de mis viajes, en una de las campañas en América, en, ¿Sí? en Colombia. Pues allí nos conocimos y, y bueno, pues dice sí, 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 en, que en una ermita, en la ermita, bueno, en la capilla del aeropuerto del Dorado de, de Santa Fe de Bogotá, pues delante de la cruz nos juramos amor eterno. Después formalizamos obviamente nuestra, nuestra historia de amor, pero desde el primer momento fue
2: un, un juramento ante la cruz. Qué bonito, qué, qué bonito. Es sí, que, claro, estoy pensando que ella dirá: Mira, eh, Luis Miguel, ¿vas a, saber, vas a saber lo que yo he sufrido cada vez que te he visto delante del toro. Pues usted ha sufrido lo mismo cuando la ha visto a ella, pues de otro toro, que es el COVID, ¿no? Pues otro toro que es muy distinto, pero usted ya se podría haber imaginado pues lo que ella sentía cada vez que usted se ponía delante de un toro, ¿verdad? Y, y durante tantos años. Exactamente. Y una pregunta que, por curiosidad, eh, ¿usted se ha dedicado solamente al toreo o tiene otra profesión más? Eh, a ver,
6: el toreo es tan absorbente, eh, te pide tanto, te pide todo. Cuando empieza siendo niño, y yo empecé con 12 años, eh, yo me he jubilado por ley a los 55 años, después de 42 años de torero. Es decir, no he conocido nada más que, que el círculo, que es una plaza de toros, el sol y la sombra. Eh, he viajado prácticamente por todo el orbe taurino, en América, donde los países donde se dan toros y en Europa que es Francia, eh, eh, Portugal y España. También toré en California, en Estados Unidos. Pero claro, vas del coche al hotel, del hotel a la plaza. Ahora estoy dando rienda suelta y espero que, que en cuanto Lili se recupere de, y coja, vuelva a coger fuerzas pues um, volveremos a hacer lo que más nos gusta, que es um, visitar ciudades y, y conocer su historia, su cultura, su arte, y sobre todo en España el arte sacro, que es tan frondoso, tan rico, que ya en sí el conocer y el visitar eh, este área de, de, de la cultura y del arte en España pues yo creo que tengo plan para los próximos 20 años, si Dios tiene a bien, dame fuerza física y vida.
2: Qué alegría, qué alegría. Pues padre Borja, yo estaría hablando con don Luis Miguel Campano toda la noche, pero creo que hay que despedirse porque tendrá cosas que hacer, entre otras cosas, ¿verdad? Bueno, claro. yo,
3: yo tengo una pregunta, una última pregunta, si, si me permitís. Claro. ¿Sí? Eh, don Luis, eh, Miguel, eh, o sea, la última pregunta eh, mía sería, Samuel, usted tiene un oficio, eh, digamos que es de riesgo. Entonces, o sea, usted cuando se expone en el ruedo, ¿qué es lo que considera usted, qué es lo que gana y qué es lo que puede perder? Pues hombre,
6: perder... Yo tengo dos nociones de la energía. Una es el crono, que son los años... Y otra es esa fila que, que tra, traemos de serie. Bien, aquí, como decía mi suegra, nadie se muere la víspera, sino el día que le toca a uno. Pero, sin embargo, la energía vital sí que es una profesión muy, muy absorbente que te va quitando poquito a poco y te deja muy vacío de esa energía. ¿Qué me ha dado? Me ha dado todo me ha dado la oportunidad, primero, de, de, de conocer el, el lado u, humanista de la propia existencia del ser humano. Gracias a mi profesión he tenido la oportunidad de escuchar, de codearme con personas de todos los ámbitos de, del saber, de profesiones muy diversas, desde la moqueta de un hotel hasta el barro, que produce la lluvia, he estado con la gente del campo, que es gente muy culta, esa gente que cuida el toro bravo, en eh, la soledad de la dehesa, me ha enseñado y me ha aportado mucho eh, me ha dado la oportunidad de estar con muchos escritores con muchos poetas con muchos pintores y captar la sensibilidad que emana también de la tauromaquia una fuente de inspiración me ha, dado la oportunidad de viajar y de conocer muchos países. por Consiguiente, muchos amaneceres y muchos atardeceres en distintos lugares. Y eso es una experiencia vital muy grande. El toreo en sí me ha dado una plenitud. Le doy muchas gracias a Dios porque no ha sido una vida vacía.
0: Pues... Muchas gracias, Miguel, por todo este testimonio y por compartir con nosotros las experiencias de una vida apasionante. En, no solamente en el toreo, sino en la familia, en la fe. Pues gracias y...
2: Luis Miguel Campano, maestro torero, pues nada, eh, nos está escuchando ahora mismo, pues le damos las gracias por este rato que hemos pasado pues, a fin de cuentas, viendo pues cómo, ante todo, la fe prevalece ante cualquier tipo de superstición. Ahora, después de esta gran entrevista que acabamos de tener, pues, Eric, nos vas a poner una canción, ¿verdad? ¿Cuál nos pones?
0: Así es, padre. Para el tema de hoy,
2: os traemos una canción que todo el mundo conoce o ha escuchado alguna vez. Se llama No adoréis a nadie, a nadie más que a él. Es una canción que nos deja bien claro a quién debemos
0: adorar. A quién en mayúsculas debemos postrar nuestras rodillas y ofrecer nuestras preciosas
6: vidas. Aquí os dejamos con la canción No adoréis a, a, no a nadie, a nadie más que a él. No adoréis
5: a nadie, a nadie más que a él. No adoréis a nadie, a nadie más. Que él. No adoréis a nadie, a nadie más No adoréis a nadie, a nadie más No adoréis a nadie, a nadie más Que a Él No fijéis los ojos en nadie más No fijéis los ojos en nadie más que en él. No fijéis los ojos en nadie más. No fijéis los ojos en nadie más. No fijéis los ojos en nadie más que en él. No esperéis a nadie. No esperéis a nadie, a nadie más que a él.
3: Estáis escuchando el programa Protagonistas los jóvenes con el articrestargo de San Miguel de las Rozas. Hoy estamos hablando de las supersticiones. Si queréis enviarnos vuestras consultas y comentarios, podéis hacerlo a protagonistas los jóvenes uno con número radiomaría.es. Repito, protagonistas los jóvenes radiomaría.es. Recordemos que el 1 es con número.
2: Y estamos esperando todas sus, todos sus comentarios, lo que nos querían dejar, pues por voz, o también, por supuesto, enviándonos un audio. Eh, Pan, hoy vamos a escuchar un audio, ¿verdad? De Blanca
1: Así es, lo tenemos preparado
2: Pues vamos a escuchar lo que nos dice Blanca
1: Buenas noches para el programa Protagonistas los jóvenes Soy Blanca Bustillo De la parroquia Santa Catalina Mártir De Majadahonda
2: Me encanta vuestro programa Que realizáis comenzando por el principio Con la música electrónica Hey Brother Ya sé por qué me gusta tanto
1: La letra habla de hermano Hermana, ¿hay un camino sin fin para redescubrir? ¿Todavía crees en los otros? ¿Todavía crees en el amor? ¿Y si lo pierdo todo? Oh hermana, te ayudaré.
2: Me doy cuenta que en vuestro programa se da respuesta a todo esto y mucho más por los temas tan interesantes que escuchamos los segundos martes de cada mes.
1: Gracias a mi amiga Loli, que me lo recuerda siempre. Gracias a todos vosotros por hacerlo posible. Padre Alfonso, Padre Borja, Eric, Pam y Alex.
2: Muy bien, pues muchas gracias Blanca por tu fidelidad y por tus cariñosas palabras. Y ahora, si os parece bien, vamos a pasar a la siguiente sección: canciones y películas. Pam, ¿qué nos traes hoy?
1: Bueno, hoy os traigo primero, el, eh, no, en el catecismo de la Iglesia Católica hay un que es el de va, la tercera parte de la segunda sección, el capítulo. El 1 y el artículo 1, pues que nos habla de un poco de las supersticiones y de que solo tenemos que adorar a Dios. En el libro que os traigo, el autor Tim Gennard nos cuenta su testimonio de vida. Nos muestra que los nuevos ídolos llevan a la esclavitud, pero la fe nos lleva a la libertad y al amor. Este libro se llama Más fuerte que el odio y se publicó en 1999. ¿Vosotros conocéis algún libro o alguna película relacionadas?
2: Pues ahora mismo yo estaría en Fuera de juego Padre Borja. ¿Qué nos dice usted? Hay
0: un cortometraje titulado El circo de las mariposas que, que expone el contraste entre lo que es una persona cristiana que tiene unos principios, porque el cristianismo no es solamente una creencia, sino que va unida a la vida, y refleja la actitud de un cristiano que siente respeto por los demás y los trata con amabilidad, con su dignidad y la situación de otra persona que vive de un modo inseguro, es decir, con supersticiones, dubitativa, que maltrata a los otros, es decir, que no tiene conocimiento de la propia dignidad y de la del otro, porque al final una superstición es una situación incoherente. Pues en ese pequeño reportaje, eh, que es un cortometraje muy bueno, entre ellos está el actor Jim Caviezel, que luego haría la pasión del Señor, podemos ver un ejemplo de ese contraste tan fuerte entre cristianismo y otro tipo de vida.
2: Claro, Padre Borja, acabo de salir el fuera de juego y acabo de recordar un reportaje, también un reportaje de, de las mafias en México, donde eh, se juntaba la superstición con la santería y todo tipo de, de cosas raras. No sé si usted eh, lo ha visto o sabe del tema, que bueno pues adoran a Dios, ma, Dios Muerte. Eh, bueno Es una cosa que, que, que es brutal, que tienen como santos eh, con pistolas, eh, que les ponen velas para que no les maten las otras mafias. Yo la verdad que cuando lo vi me quedé horrorizado. ¿Lo pudo usted ver?
0: todavía no lo he visto pero sí que hay bastantes películas ya no en un sentido propositivo porque sino en un sentido negativo de lo que significa la superstición en las vidas de las personas y la esclavitud también de vivir una fe alternativa sin fundamento eso aparece reflejado en muchas películas tanto internacionales incluso de dibujos animados
2: Bueno, pues ahora más, eh, sin más dilación, vamos a pasar a la tertulia. Alex ha salido a la calle y ha preguntado a los jóvenes. Alex, ¿qué has preguntado? Pues les he preguntado si tenían alguna
3: superstición y, o sea, no, si la tenían cuál era y el por qué. Y, y algo que me ha sorprendido muchísimo, o sea, yo no me lo esperaba para nada y es a eso, que he entrevistado a varios grupos de personas, no ha sido de manera individual, y prácticamente todos, todos eh, han dicho que no y, bueno, he preguntado si en plan tenían alguna antes o lo que sea o algo o sea, que tengan, alguna idea que tengan sobre las supersticiones y solo una chica, la última chica que he entrevistado sí que dice que tiene que tienen una superstición. Ahora lo escucharemos. <risa> ¿Os consideráis personas supersticiosas?
1: Yo no. ¿No? ¿No? Yo...
3: <risa>
1: <No>. <risa> pues en ciertas cosas En plan que sé, pues, sí, eh, ya que es Lo típico el que se te cruza el gato Cualquier mierda de
3: él. ¿Y eso o sea por qué? ¿O, o sea, ¿Has tenido alguna experiencia o algo? No,
1: de familia
3: ¿De familia? Vale. <risa> pues está. Eh, Mo, la pregunta es eh, ¿Te consideras supersticioso? Pues no, la verdad es que no Bien. y mm, has tenido alguna superstición a lo largo de tu vida o, o no, siempre ha sido así de no, claro. Siempre he sido, vamos, nunca he sido supersticioso que
0: digas. A ver, de pequeño lo típico de pues cuando es fútbol y tal, pero luego te das cuenta que no. <risa> que <risa> no, <risa> que <risa> no, que sigue sí, siendo igual de malo. <risa> pues
3: eh, genial, muchísimas gracias. Nada. ¿Os consideráis unas personas supersticiosas? John. ¿Vale? ¿Y tú? ¿Tampoco? 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 Vale, genial ¿Y lo habéis ido antes o lleváis eh, O sea, bueno, antes habéis llevado algún amuleto o algo? O sea, bueno, ¿Algo de buena suerte o algo?
1: Sí, pero Siento que con el tiempo me ha alejado de todo eso O sea, de todas las cosas Siento que con el tiempo como que si te quedas muy encostada en ese tipo de cosas Te, te aferras a todo lo demás Siento que tienes que ser más abierta en la mente Y por eso dejé de enfocarme más en ese tipo de cosas ¿Vale? llevar pues con lo que me toqué
3: y, y pues así bueno muchas
2: gracias pues muchas gracias sales por este trabajo de campo que, que siempre haces pues con todo esto lo que hemos escuchado pues vamos a la tertulia es cierto que esta tertulia esta tertulia va a ser breve porque el tiempo nos apremia y vamos fatal de tiempo. Pero hombre, padre Borja, yo creo que algo sí que podemos decir, por lo menos unas pinceladas, ¿no? Sí,
0: me parece que efectivamente reflexionar sobre la superstición es algo interesante en nuestros tiempos porque estamos llenos de supersticiones.
2: Sí, padre, pero también es cierto que hay supersticiones y también hay manías, ¿no?
0: Claro, hay que distinguir claramente entre una superstición y una manía. Pero bueno, hay en cada país, además esas, hay unas internacionales, otras que van por países. Pero, pero bueno, eh, hay cosas que inmediatamente piensan que te va a acarrear una maldición si las haces.
2: Claro, es que eso lo veo tan, tan absurdo que es cierto que yo tengo muchas manías, ¿eh? manías heredadas. Y es cierto que muchas veces me veo eh, pues haciendo cosas que digo, bueno, esto entiendo que es una manía, que no es una cosa que yo crea que me va a dar mala suerte, ¿no? Pero es cierto que sí, que esas manías sí que las tengo yo ya heredadas de, de, de pequeño, ¿eh? Y, y las noto y las veo, claro. Soy, soy consciente de ellas. ¿Por ejemplo? Pues mire, hay una cosa que no soporto una tijera abierta. <risa> no lo soporto. Entonces las tijeras siempre las cierro. Yo siempre digo, cuando él dice ¿por qué la cierras Digo, hombre, para que, nadie se, para que nadie se pinche, ¿no? Porque es cierto que unas tijeras abiertas, pues te puedes pinchar, ¿no? Pero es una manía que tengo de pequeño, que escuché que daba mala suerte, y entonces eso se convirtió ya, no en una superstición, porque evidentemente pues eh, eh, veo lo absurdo que es, pero se ha quedado en manía. Entonces la tijera siempre va, por lo menos durante mía, va a estar siempre cerrada. Pero por manía.
0: Bueno, eso más alguna? que María puede ser prudencia. Eh,
2: lo disfrazo en prudencia, padre. Lo disfrazo en prudencia. ¿Usted tiene alguna?
0: Pues yo ahora mismo eh, no, no recuerdo de un modo especial. Lo que sí que recuerdo son muchas cosas que son incluso ventajas para una persona que al vivir sintiéndose hijo de Dios, pues vive con una gran felicidad. Es decir, que por ejemplo se cruza con un gato negro por la calle y da gracias a Dios por el gato, pero no se plantea que vaya a pasarle nada raro. O, o, por ejemplo, un día como hoy, martes y 13, pues resulta que estás tan feliz y con la misma alegría de cualquier día. Incluso sí, te salen más baratos los billetes de tren y otras cosas <risa> porque sí que hay presencia de supersticiones
2: en la sociedad. ¿Pero eso es una leyenda urbana o eso es real?
0: Pues a veces sí que es real, es decir, que eso luego habría que irse lo preguntando a los especialistas, pero hasta el punto de que, por ejemplo, hay casas que no tienen un piso 13 o, eh, o, o cosas así parecidas.
2: ¡Qué curioso! Cosas ¿verdad? que se
0: consideran mala suerte o personas que se ponen muy nerviosas por el número de la matrícula de su coche.
1: Hay una cosa que, por ejemplo, en los ascensores... Eh, de los hoteles, no tienen la plaza la, o sea, el número 13
2: ¿y cómo lo llaman?
1: no lo llaman, es 12, 14 no hay 13
2: no me lo creo, ¿en serio?
3: Mm. y a mí me suena
2: también que o sea, no estoy sé seguro sí. de todo qué,
3: qué número es, pero creo que los chinos eh, por ejemplo, creo que no o sea, no pueden decir o nombrar, y no pueden ver el número 4, creo que era eso, que, que era como algo sangriento y tal, entonces como que en ningún sitio lo ponían o sea, de manera oficial. O sea, no sé con seguridad qué número es, pero sé que hay un número eh, seguro, seguro, que no, no, no lo utilizan. Y, o sea, pues, yo la cosa... Bueno, sí, sí, sí. No, perdona, que sigue, sigue. O sea, bueno, o sea, era una pequeña reflexión de eso, sobre todo en el pensar de dónde vienen las supersticiones, en el, que muchas veces... Eh, pues herman, como te dicen, por ejemplo haz que sal en, en la mesa se va a dar mala suerte y como que te asustas y como que ya creas ese hábito pero sin ninguna razón y entonces, o sea como lo que en sí son las supersticiones, es creer creen algo sin, eh, sin razón alguna y claro. como que eso lo vas desarrollando y claro, o sea, eso de alguna manera pues sí que te condiciona tu vida o sea, no sé, creo que habría que ver el significado, el, el porqué de, de esas cosas y luego entendiéndolas, ya se podría quitar esa superstición, que luego sí que se sí. puede convertir en manía como vosotros habéis dicho. Claro, que no es que yo
2: sí, yo creo que eso también es más manía, porque otra que me acuerdo, je, yo suelo dormir siempre con el cuello tapado. Padre Borja, adivine usted por qué.
0: Para no resfriarte, claro.
2: <risa> <risa> pan, pan, yo creo que se lo he dicho alguna vez. Pam, ¿por qué duermo yo con, con el cuello tapado? que Drácula no puede con mi mano, con mi supermano, entonces me tapaba mi, mi cuello y ya estaba protegido. Y ya hoy, con 44 años, pues sigo durmiendo con la mano eh, cerca del cuello y me doy cuenta, digo, mira qué gracia, que no es una superstición, por supuesto, es... pero es una manía que he ido que he ido, pues a lo largo de los años pues eh, inconscientemente teniéndola. Qué bonito, qué bonito es vivir con Dios en nuestra vida, qué bonito es vivir relajado porque sabiendo que Dios es el que nos protege de la mano de la Virgen María y si tienen ustedes alguna manía o alguna superstición, pues vamos a hacer la batalla, ¿no? Sobre todo las supersticiones, hay que quitarlas porque es una cosa irracional que atenta contra un mandamiento de la Iglesia. ¿Qué mandamiento sería?
0: Bueno, yo diría que es un mandam primer mandamiento de la ley de Dios.
2: Exactamente. Es
0: amarás a Dios sobre todas las cosas. Por supuesto. Así es curioso es. que cuando el cristianismo desaparece en un sitio o simplemente no existe, se multiplican las supersticiones. Y también, por ejemplo, algo que sucede, y que ha sucedido siempre, es el acudir a divinos, el consultarles, el preguntar, como una especie de miedo que luego se concreta en esa búsqueda de información que tampoco sirve para nada.
2: Exactamente, sí. Yo estoy ahora en la iglesia, estoy en muchas misas, haciendo la guerra a los eh, a a los los lo diré a los amuletos. amuletos. Me, me encuentro a mucha gente con amuletos. No sé usted, Padre Borja, si los ve, pero veo muchos amuletos y estoy haciendo la guerra a los amuletos.
0: Pues no me he fijado especialmente en los amuletos, quizá porque tampoco me preocupan, pero efectivamente si algo se convierte como en una especie de fetiche mágico o, o algo que una persona le da como una excesiva relevancia, se transforma en esclavo de ese amuleto o Eso. de lo que representa.
2: Sí, señor. Pues padre, vamos muy mal de tiempo, así que vamos a comprometernos, ¿le parece?
0: Me parece muy bien.
2: Pues vamos a comprometernos.
3: ¿Lo he pensado? ¿Tengo alguna superstición?
0: Si tengo alguna, estoy dispuesto a
3: No lo dudo, la desterraré de mi vida. Si veo a algún amigo con algún amuleto le explicaré el motivo de por qué no debería de llevarlo.
2: Leeré algún libro de los que nos han
1: propuesto hoy.
2: Pues muy bien, nos vamos a ya estamos comprometidos, no tenemos excusa. Vamos a comprometernos para toda esta semana a hacer lo que Alex, Eric y Pam pues nos han sugerido. ¡Perfecto! La voz de la Iglesia, la Madre nos hable. ¡Padre Borja!
0: Ya en la Biblia, en múltiples ocasiones, Dios advierte sobre la superstición como una alternativa a lo que es la verdadera creencia en Dios. Jesús mismo también exige que el corazón vaya dirigido hacia Dios ya en el primer mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Amar con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma, con todo el ser. El catecismo de la Iglesia Católica, en el punto 2111, no se explica. La superstición es la desviación del sentimiento religioso y de las prácticas que impone. Puede afectar también al culto que damos al verdadero Dios. Por ejemplo, cuando se atribuye una importancia, de algún modo mágica, a ciertas prácticas por otra parte, legítimas o necesarias. Atribuir su eficacia a la sola materialidad de las oraciones o de los signos sacramentales, prescindiendo de las disposiciones interiores que exigen, es caer
2: en la superstición. Solo Dios basta. Hoy así lo hemos visto. Solo Dios basta. Cuando ponemos la confianza en el Señor... Todo lo demás sobra. Cuando ponemos nuestra confianza en el Señor, todo lo que nos viene a nuestra vida nos sirve para aprender, para ponernos en manos del Señor, para ganar en confianza, para no tener miedo a nada ni a nadie, solamente miedo a perder la fe. Hoy hemos tenido un gran testimonio, hemos visto grandes testimonios que nos dicen que solamente Dios basta y que todo lo demás sobra. Estamos deseando recibir vuestros correos electrónicos con vuestras preguntas, comentarios y sugerencias. Alex, ¿les recordamos a nuestros oyentes el correo electrónico?
3: Sí, claro. El correo es protagonistas los jóvenes 1, arroba .es. Recordemos que el 1 es con número. Repito. Protagonistas los jóvenes uno con número arroba
2: Pues muchas gracias. Una vez más, hemos acabado el programa en martes 13. Ya saben, que un bonito día con su bonito número. Padre Borja Armada, muchas gracias.
0: Muchas gracias a todos vosotros y que
1: descanséis. Ericsson López.
2: Un auténtico placer estar de nuevo. Cintia Pamela.
1: Muy buenas noches a
2: todos. Alejandro Fernández Garagizábal. Muy buenas noches. Y el padre Alfonso Rodríguez, pues que una vez más les da las gracias por habernos atendido, por habernos dejado entrar en su casa, en su trabajo, y les esperamos el segundo martes de cada mes.
1: Así concluye Protagonistas los Jóvenes, hoy desde el arciprestazgo de las Rozas en Madrid.